0: Ja, ich freue mich für einen jeden, der auch heute Abend hierher gekommen ist, um wieder ein interessantes Thema der Themenreihe miteinander anzuschauen. Das finde ich gut, dass du da bist und ich finde das gut, dass du mir und den anderen, die jetzt hier sind, ein großes Geschenk gemacht hast. Und zwar hast du uns deinen Samstagabend geschenkt. Falls du es noch nicht mitbekommen hast, wir befinden uns im Wochenende. Und der Samstag und der Sonntag sind ja die schönsten Tage in der Woche, zumindest für die, die nicht arbeiten müssen, die nicht gerade predigen müssen oder sonst was. Und ähm, dann möchte man diese Zeit eigentlich genießen und der schönste Abend ist natürlich der Samstagabend und den dürfen wir beide jetzt miteinander verbringen. Das kannst du als Gebetserhörung ansehen, wenn du möchtest oder nicht, aber ich finde das gut, dass du da bist. Ich habe so, als ich äh, über die Themen nachgedacht habe, äh, dann habe ich äh, überlegt, ich habe ja an einem Tag ein ganz trauriges Thema gehabt. Und dieses Thema hieß ja, warum gibt es Leid? Oder anders ausgedrückt, warum lässt Gott Leid zu? Und da dachte ich, das ist eigentlich das traurigste Thema innerhalb dieser Themenreihe. Aber als ich heute so über das Thema von heute Abend nachgedacht habe, habe ich eigentlich gedacht, das ist ja eigentlich auch ein sehr, sehr trauriges Thema. Vielleicht ist es noch trauriger als das Thema Leid, was wir hatten. Denn das Thema von heute heißt, beinahe erlebt... Aber was trennt mich eigentlich noch von Gott? Beinahe erlebt heißt, ich habe es doch nicht geschafft. Beinahe im Lotto gewonnen heißt, ich bin doch noch arm geblieben. Beinahe die Prüfung geschafft heißt, ich bin doch durchgefallen. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr trauriges Thema. Wir befinden uns ja im Jahre 2018. Und die Fußballfans unter uns, da gibt es sicherlich einige, die wissen, was dieses Jahr für ein großes Ereignis geschehen wird, Weltmeisterschaft 2018. Und vielleicht kann der ein oder andere sich noch an das Finale erinnern, das wir im Jahre 2014 hatten, wo Deutschland gegen Argentinien gespielt hat und wo Mario Götze in der Verlängerung, in der 113. Minute, das entscheidende Tor gegen Argentinien geschossen hat. Ich sehe einige, die haben ein Grinsen im Gesicht. Und... Äh, und jetzt stelle ich mir die argentinischen Spieler vor. Die haben so stark gekämpft, die haben so hart gearbeitet und dann ist da noch einer der besten Spieler der Welt, Lionel Messi und der kommt in das Finale und er spielt und er kämpft. Und sie haben es doch nicht geschafft. Sie sind nicht Weltmeister geworden. Und wenn du in die Gesichter dieser Spieler geschaut hast, das war eine absolut riesige Enttäuschung. Dann gingen sie die Tribüne hoch, dann haben sie ihren Trostpreis gekriegt, aber was willst du damit jetzt anfangen? Diese Leute waren sehr, sehr enttäuscht. Ich als Deutscher natürlich nicht, aber die Argentinier waren auf jeden Fall enttäuscht. Warum? Es war ganz, ganz knapp, beinahe, aber doch nicht geschafft. Bleiben wir mal in der Nähe von Argentinien, bleiben wir mal in Paraguay, ich bin dieses Jahr und letztes Jahr auf einem Jugendcamp in Paraguay gewesen und zwar im Januar. Das heißt also, ich bin hier in Deutschland bei einer Kälte in den Flieger gestiegen und bin da hinten bei 40 Grad ausgestiegen. Ich habe natürlich meine dicke Jacke nicht mehr angehabt, die war dann äh, verpackt im Koffer, aber das war schon ein komisches Gefühl, weil mein europäisches Gefühl hat gesagt, es ist jetzt Winter, aber du hast 40 Grad und das war schon ganz komisch. Warum? Weil äh, das ist alles ein bisschen verschoben, die ganze Welt. Und letztes Jahr bin ich in Bolivien gewesen, und zwar im Juli. Und das Interessante ist, in Bolivien im Juli ist Winterzeit. Okay? Also im Juli in Bolivien ist Winterzeit. Und das ist ein ganz komisches Gefühl, wenn du weißt, es ist Winter, aber du sitzt bei 30 Grad im Schatten. Ich hatte überhaupt keine Winterstimmung, ich hatte, das, war, das war ein ganz komisches Gefühl. So sollte der Winter eigentlich nicht sein. Aber es gibt in Deutschland eine Gruppe die würde sich wahrscheinlich darüber freuen, wenn wir im Winter vielleicht manchmal 30 Grad hätten. Und zwar sind das die Motorradfahrer. Die Motorradfahrer haben nämlich ein ganz, ganz großes Problem. Die sind an eine bestimmte Saison geknüpft. Die fangen erst Ende April wieder an zu fahren. Dann holen sie ihr Motorrad aus dem Schuppen, wenn das Wetter ein bisschen besser wird und die Frau ist dann erlaubt. Und dann dürfen sie bis Ende Oktober fahren. Dann wird nämlich das Wetter ein bisschen schlechter und dann müssen sie ihr Motorrad wieder einpacken. Und ich möchte diese Predigt mal mit einem Beispiel aus einem Motorradrennen beginnen. Und bei einem Motorradrennen ist es nicht so, dass du eine Strecke von Hamburg bis München fährst und wer zuerst durch das Münchner Ortsschild getroffen ist, der hat gewonnen, sondern du musst eine bestimmte Rundenanzahl fahren. Da gibt es so einen Parcours, das ist eine Rennstrecke und dann fährst du immer im Kreis. Die Frauen wissen nicht, was toll daran ist, manche Männer finden es faszinierend. Und dann fährst du immer im Kreis und wenn du eine bestimmte Rundenanzahl erreicht hast, hast du gewonnen, also wenn du sie als erstes erreicht hast. Und äh, ich habe mal ein Motorradrennen gesehen und ich habe gesehen, wie ein Sieger sich gefühlt hat. Das war sehr interessant. Der fuhr durch die Ziellinie, das Motorrad fuhr noch die ganze Zeit. Er hat sich aufgestellt, er hat die Arme hochgerissen, er hat sich wahnsinnig gefreut und er hat sich richtig feiern lassen. Das Problem bei dem Ganzen war, er musste noch eine Runde fahren. Er hat sich irgendwo verzählt, er hat sich irgendwo verschätzt, er hat sich irgendwo verrechnet, vielleicht hat das irgendeiner aus seinem Team äh, falsch abgesprochen oder sonst was, aber er musste noch eine Runde fahren. Der hat wirklich gedacht, er hat es geschafft. Er hat wirklich gedacht, er steht als Erster auf dem Treppchen und seine Frau am Rand, die hat schon per Ebay die ganzen Sachen bestellt, die man von dem Preisgeld kaufen konnte. Er hat sich schon Gedanken gemacht, wo stelle ich im Wohnzimmer eigentlich den Pokal hin und das Schlimmste war... Knapp daneben ist auch vorbei, oder? Er hat es nicht geschafft. Er war sich so sicher. Er war sich so sicher und eine einzige Runde hat gefehlt. Beinahe Sieger geworden, beinahe. Und das Schlimmste an dem Ganzen, er ist überhaupt nicht mehr auf irgendeinen Platz gefahren, weil er die allerletzte Runde noch nicht mal komplett gefahren ist. Das heißt, er hat noch nicht mal den letzten Platz gemacht. Also das war ganz, ganz schlimm für diesen Motorradfahrer. Und das Resultat von dem Ganzen, es war eine große Blamage. Die Presse hat sich über ihn lustig gemacht. Wahrscheinlich gab es noch Ärger vom Trainer. Es gab sicherlich unangenehme E-Mails oder Anrufe von den Managern. Das war eine ganz, ganz schlimme Sache. Aber irgendwie müssen wir sagen, es ging doch in seinem Leben weiter. Es war ein Schandfleck in seiner Karriere, das ganz sicher, aber ich bin mir auch sicher, er hat aus diesem Fehler gelernt. Aber irgendwie ist sein Leben weitergegangen. Aber was ist eigentlich, wenn dieses beinahe, wenn dieses knapp daneben ist auch vorbei, was ist eigentlich, wenn es nicht nur um ein Preisgeld geht? Was ist eigentlich, wenn es nicht nur darum geht, um irgendein Motorradrenn zu gewinnen? Was ist, wenn es nicht nur darum geht, um als erstes auf dem Treppchen zu stehen. Was ist, wenn es weitaus größere Konsequenzen hat? Was ist, wenn es sogar Konsequenzen hat, die bis in die Ewigkeit hineinführen? Und wie das Ganze aussieht, das möchte ich heute mal anhand von einer Person aus dem Neuen Testament deutlich machen. Die Bibel nennt ihn den reichen Jüngling. Wer es gerne nachlesen möchte, es ist nachzulesen in Markus Kapitel 10 und Matthäus Kapitel 19, das könnt ihr gerne machen, aber hört erstmal zu, abends könnt ihr das nochmal zu Hause lesen. Und ich möchte heute, dass wir uns diese Person mal anschauen. Die Bibel nennt ihn den reichen Jüngling. Aber die Bibel sagt auch nicht genau, wodurch er reich geworden ist. Vielleicht ist er ein Unternehmer gewesen, vielleicht war er ein großer Landwirt, vielleicht war er irgendein Geschäftsmann, der einen großen Handel betrieben hat. Auf jeden Fall war es ein Mensch, der sehr viel Geld hatte. Das heißt, es war jemand, der konnte nach dem Maßstab von vor 2000 Jahren, er konnte jeden Fleck der Welt bereisen, er konnte überall Urlaub machen, er konnte sich alles kaufen, was er wollte. Er konnte sich jeden Wunsch erfüllen. Alles, was er gesehen hat, das konnte er kaufen. Das war überhaupt kein Problem für ihn. Das heißt, nach menschlichem Maßstab müssten wir sagen, dieser Mensch hat doch eigentlich das gehabt, was jeder Mensch haben möchte. Er hatte allen Grund gehabt, um ein glückliches und zufriedenes und sorgenfreies Leben zu haben. Aber es gab eine Sache in seinem Leben, die hat ihn beschäftigt. Es gab eine Sache in seinem Leben, die hat ihn keine Ruhe gelassen. Es gab eine Frage in seinem Leben, die konnte ihn kein Mensch auf der Welt beantworten und diese Frage hat ihn wahnsinnig beschäftigt. Der war so reich, der konnte alle Philosophen der Welt holen, aber keiner von denen konnte ihn scheinbar diese eine Frage beantworten. Und jetzt hörte dieser reiche Jüngling von einem Menschen, der völlig anders war, als er jemals in seinem Leben kennengelernt hat. Er hörte von einem Menschen, der Dinge getan hat, die eigentlich kein Mensch in der Lage zu tun ist. Er hörte von einem Menschen, der Dinge gesagt hat, die normalerweise kein Mensch sagen kann. Er hörte von Jesus Christus. Und als er dann mitbekommen hat, dass dieser Jesus Christus in seiner Nähe war im Dorf, blieb ihm nichts anderes übrig, als zu diesem Jesus hinzugehen. Er ist sogar hingelaufen, er ist vor ihm auf die Knie gefallen, und jetzt hat er ihn eine Frage gestellt, die an Gewicht und Qualität alle Fragen der Welt ganz, ganz weit in den Schatten stellt. Er hat ihn eine Frage gestellt, die eigentlich kein Mensch in der Lage ist zu beantworten. Und diese Frage lautete, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Ist gewaltig, oder? Was muss ich eigentlich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Kein Mensch auf der Welt kann mir diese Frage beantworten. Ich habe ein tolles Leben, ich bin reich, ich kann mir alles leisten, aber ich mache mir Sorgen, was muss ich tun, damit ich ewiges Leben bekomme? Er hätte ja ganz andere Fragen stellen können. Er wäre beispielsweise zu Jesus gegangen und er hätte zu Jesus sagen können, Herr Jesus, ich habe gehört, dass du allwissend bist. Ich habe gehört, dass dir keine einzige Frage zu schwer ist. Jetzt beantworte mir doch bitte mal die Frage, was ich tun muss, damit ich mein Geld irgendwie anlegen kann, dass es vor jeder Wirtschaftskrise geschützt ist. Und wenn du mir die Frage beantworten kannst, dann kannst du mir gleichzeitig noch sagen, was muss ich tun, damit ich ganz, ganz lange lebe, um noch sehr viel von meinem Reichtum zu haben. Das beispielsweise wären Fragen, die er hätte stellen können. Aber er stellte die Frage nach dem ewigen Leben. Wenn ich von dieser Kanzel aus hier mal in diesen Saal reinschaue, dann sehe ich viele Gesichter, momentan auch so fragende Gesichter. Und äh, dann stellt sich vielleicht manch einer die Frage von den jungen Leuten, was mache ich eigentlich nach der Schule? Das ist auch eine Frage, die kann man sich stellen. Was werde ich eigentlich nach der Schule machen? Dann gibt es vielleicht manch einen, der studiert momentan und äh, der denkt sich, naja, ist das wirklich der Beruf, den ich auch mal arbeiten möchte? Oder soll ich vielleicht irgendwas anderes machen? Manch einer stellt sich die Frage, soll ich noch in Deutschland bleiben? Soll ich vielleicht irgendwo auswandern? Soll ich vielleicht nach Kanada? Dann gibt es einige, die sind jetzt verlobt, verheiratet, wie auch immer. Und die stellen sich dann die Frage, wo werde ich mal mein Haus bauen? Soll ich überhaupt ein Haus bauen? Soll ich eine Wohnung kaufen? Soll ich eine Eigentumswohnung kaufen? Und es gibt viele, viele Fragen, die man sich stellen kann. Aber es gibt keine Frage, die so schwer wiegt, wie die Frage nach dem ewigen Leben. Und genau mit dieser Frage kommt dieser reiche Jüngling zu Jesus Christus. Und wisst ihr, was das Interessante bei Jesus ist? Er sagt nicht zu ihm, du, das ist eigentlich ziemlich schwer zu beantworten, komm nächste Woche nochmal wieder, ich werde mal drüber nachdenken. Oder er stellt ihm keine Gegenfrage, sondern weißt du, was Jesus Christus tut? Er beantwortet ihm diese Frage. Jesus beantwortet ihm die Frage, was er tun muss, um einmal ewiges Leben zu bekommen. Und diese Antwort ist ganz einfach, die Jesus Christus ihm gibt. Diese Antwort lautet, willst du zum Leben eingehen, also zum ewigen Leben, so halte die Gebote. Das ist doch ganz einfach, oder? Jesus Christus sagt zu ihm, wenn du ewiges Leben haben möchtest, dann musst du einfach die Gebote halten. Das ist doch alles eigentlich gar nicht so schwer. Und interessant ist, was Jesus nicht sagt. Jesus Christus sagt nicht zu dem reichen Jüngling, schau mal, du hast so viel Geld, du kennst viele Leute, die haben das nicht. Du kennst Leute in deiner Nachbarschaft gegenüber von deinem Haus, deren Haus ist kaputt. Jetzt geh doch mal hin und bau dir ein neues Haus. Hätte Jesus sagen können, hat er nicht getan. Er sagt auch nicht zu dem reichen Jüngling, geh irgendwo hin und spende dein Geld. Er sagt auch nicht zu dem reichen Jüngling, geh hin und spende dein Blut. Er sagt nicht zu dem reichen Jüngling, tu irgendwelche guten Werke. Das macht er nicht. Er spricht auch nicht von guten Charaktereigenschaften. Er sagt nicht zu diesem reichen Jüngling, du musst dich entscheiden, du musst dich bemühen, ein guter Mensch zu werden. Das sagt Jesus Christus nicht. Sondern er sagt, wenn du ewiges Leben haben möchtest, dann musst du die Gebote halten. Und er spricht nicht von irgendwelchen Geboten, sondern Jesus Christus spricht von den Geboten, die Gott dem Menschen gegeben hat. Und jetzt zählt Jesus einige Gebote auf. Also sie unterhalten sich ein wenig und jetzt erzählt Jesus ihm von einigen Geboten. Beispielsweise sagt er, du sollst nicht stehlen oder du sollst nicht lügen. Also Gott hat uns zehn Gebote gegeben und zwei von diesen Geboten heißen beispielsweise, du sollst nicht stehlen oder du sollst nicht lügen. Das sind die Gebote, die Gott dem Menschen gegeben hat. Und jetzt kommt eine ganz, ganz interessante Aussage von diesem reichen Jüngling. Jetzt kommt eine ganz, ganz gewagte Aussage, was er jetzt zu Jesus sagt. Er sagt nämlich folgendes zu Jesus. Das habe ich alles eingehalten von meiner Jugend auf. Das ist eine krasse Aussage, oder? Das habe ich alles eingehalten, seitdem ich ein kleiner Junge bin. Also weißt du, was dieser reiche Jüngling tut? Er schaut von diesem Platz, von diesem Zeitpunkt, mit dem er mit Jesus redet, schaut er zurück er durchströmt sein Leben mit allen Blicken, mit allen Gedanken und er ist sich zu 100% sicher. Herr Jesus, ich halte die Gebote, seitdem ich ein kleiner Junge bin. ist überhaupt kein Problem. Also wenn es daran liegt, ich halte die Gebote ein. Noch nie gelogen? Das ist echt erstaunlich. Noch nie etwas gestohlen als Teenager, als Junge, nie gemacht? Das ist wirklich etwas Gewaltiges. Und ähm, Falls hier unter uns jemand sitzt, der ganz klar behaupten kann, ich habe noch nie gelogen, ich habe noch nie gestohlen, das ist interessant, dann kannst du nach der Predigt mal zu mir kommen und dann kannst du mir mal erklären, wie du das geschafft hast. Das würde mich mal wahnsinnig interessieren. Und ich möchte jetzt mal Folgendes mit euch machen. Ich möchte, dass wir uns jetzt mal die Gebote Gottes mal so ein bisschen näher anschauen. Nehmen wir mal das eine Gebot, du sollst ähm, nicht lügen. Das ist ein ganz einfaches, na, naja, was heißt einfaches Gebot? Aber das Gebot hat Gott uns gegeben. Du sollst nicht lügen. Ähm, ich stelle dir jetzt mal die Frage, was glaubst du, wie oft am Tag lügt der Mensch? Also nicht wir jetzt hier, sondern die außerhalb von den Gebäude. Was glaubst du, wie oft lügt der Mensch? Was würdest du sagen? Darfst du gerne reinrufen. 200. Da war jemand, der hat meine Predigt schon mal gehört. Gibt es andere Zahlen? 50. Wer bietet mehr? 250. Okay. Noch eine Zahl vielleicht zum Schluss. Wie viel? 7 mal 77. Du kommst nachher auch mal zum Seelsorgeraum, das ist ganz wichtig. Okay. okay. Also mit dem festen Vertrauen, mit dem festen Vertrauen, dass Google mich nicht angelogen hat, soll der Mensch angeblich 200 Mal am Tag lügen. Und ich muss zugeben, als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, das ist ja eigentlich ganz viel. 200 Mal am Tag Lügen, ich weiß jetzt nicht, wie man das schaffen kann, aber ich bin da mal durch so ein paar Alltagssituationen durchgegangen. Und ähm, ich möchte diese Alltagssituation mit euch mal auch so anschauen. Stell dir mal Folgendes vor, du bist verheiratet, deine Frau kommt vom Friseur und sagt, Schatz, ich glaube, heute hat das nicht so gut geklappt. Und du schaust deine Frau ganz lieb an, um des Friedens willen und weil du weißt, dass sie stärker ist, heißt du, sagst du, so, doch, das, das ist gut, das ist gut. Aber du weißt eigentlich, das ist wirklich ganz schwer daneben gegangen. Aber jetzt möchtest du keinen Streit haben, jetzt möchtest du Frieden haben und du sagst zu deiner Frau, doch, das ist gut. Es gibt solche Situationen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, soll man jetzt wirklich knallhart die Wahrheit sagen, soll man nicht? Das sind Dinge, da kann man jetzt drüber diskutieren. Aber du weißt genau, nein, es hat nicht geklappt, aber du sagst, doch, es hat geklappt. Und was ist eine Lüge? Eine Lüge ist, wenn man eben nicht die Wahrheit sagt. Und jetzt kann man daran feststellen, okay, das war eine Sache, muss man ganz klar und deutlich sagen, da hat man gelogen, oder nicht? Stell dir mal eine andere Situation vor. Du bist auf der Arbeit, du stehst an der Maschine, du versuchst die Maschine einzustellen und das Ganze klappt nicht. Und du bist wütend und dein Arbeitskollege sieht es und er kommt jetzt zu dir und sagt, du weißt du was, ich weiß wie das geht, ich mach das mal. Und dann schaust du deinen Arbeitskollegen an und sagst, du das bringt nichts, ich habe das schon tausendmal probiert. Nein hast du nicht. Vielleicht hast du es dreimal probiert. Du hast es viermal probiert. Lass es mal auf zehnmal gekommen sein. Vielleicht hast du es zehnmal probiert. Aber mit Sicherheit hast du es nicht tausendmal probiert. Aber du hast es jetzt gesagt. Natürlich kann man jetzt auch darüber diskutieren. Ja, das sagt man einfach so. Aber eine Lüge ist, wenn man eben nicht die Wahrheit sagt. Und ich muss auch vorsichtig sein mit den Aussagen. Ich mache ja auch manchmal solche Aussagen. Aber wir, wir merken, wie leicht es eigentlich ist, im Alltag zu lügen. Nochmal ein anderes Beispiel. Du feierst deinen zehnten Geburtstag, kriegst ein Geschenk von deiner Oma, du packst es aus und Oma schaut dich voller Freude an und fragt dich dann, gefällt dir das? Und du strahlst sie an und sagst, ja, ich wollte schon immer einen knallroten Pullover mit einer neongelben Giraffe. Die Leute werden sich freuen in der Schule, ich kriege neue Freunde. Versteht das nicht böse, aber jetzt sagt man doch, das gefällt mir, das ist gut. Ne? Versteht, also ihr Omas, schenkt euren Enkelkindern immer was. Das ist immer gut. Aber ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Es gibt genug Möglichkeiten, im Alltag zu lügen. Es gibt genug Möglichkeiten, wo man eben nicht die Wahrheit sagt. Einen habe ich noch für euch. Eine Antwort auf eine Frage, bei der am meisten gelogen wird. Kennt ihr diese Frage? Mir geht's gut, danke. Ja. Es geht mir jetzt nicht ganz gut, weil ich muss jetzt vor euch predigen. Aber das war die Frage. Wie geht's dir? Und die Antwort, die Pauschalantwort ist immer, ja, mir geht es gut. Das heißt, du schaust in dein Leben, du vergleichst dich mit anderen Menschen, die vielleicht im Bürgerkrieg leben, die vielleicht in der Hungersnot leben und du denkst, naja, im Gegensatz zu denen, natürlich geht es mir gut. Aber eigentlich tief in deinem Herzen musst du sagen, ich hätte was anderes sagen müssen. Nein, mir geht's nicht gut. Mir geht es eigentlich richtig schlecht. Aber die Pauschalantwort, die man gibt, ist... Ähm, mir geht es eigentlich immer gut. Und ähm, dann kannst du schon sehen im Laufe des Alltags, äh, der Tag hat ja 24 Stunden und dann redest du vielleicht noch im Schlaf, dann lügst du auch noch ein paar Mal. Und dann besteht vielleicht die Möglichkeit, dass du wirklich auf 200 Mal kommst. Es besteht die Möglichkeit, dass du auf 200 Mal kommst. Okay, jetzt sagen wir mal, du bist ein halbwegs guter Mensch. Du lügst nur 50 Mal am Tag. Okay, ich gebe dir 50. Und jetzt hat aber die Woche sieben Tage. 7 mal 50 sind 400, nee ich habe gelogen, es sind nur 350, okay, 350 und der ganze Monat, dann kommt auch noch was dazu und das ganze Jahr hat zwölf Monate und mal angenommen, du wirst 80 Jahre, 80 Jahre wirst du und dann liegst du dort vielleicht auf dem Sterbebett und wir schauen nur mal dieses eine Gebot an, du sollst nicht lügen, hat Gott gesagt und dann schaust du und denkst, ja. Ich habe eigentlich einiges angehäuft, da kommt einiges zusammen, oder? Da kommt einiges zusammen und das ist nur dieses eine Gebot, du sollst nicht lügen. Und da kommt schon einiges zusammen im Laufe deiner Jahre. Schauen wir uns mal ein anderes Gebot an. Ein anderes Gebot, wo jeder Mensch sagen würde, das habe ich auf jeden Fall noch nie übertreten. Und das Gebot heißt, du sollst nicht töten. Also wenn ich mit Leuten äh, spreche, die sind sich eigentlich ziemlich sicher, dass sie dieses Gebot noch nie übertreten haben. Wir machen manchmal so Umfragen bei uns am Missionswerk. Wir haben so einen Zettel und äh, da steht eine ganz provokante Frage drauf. Dort steht, äh, nennen Sie mir einen Grund, weshalb Sie Gott in den Himmel lassen sollte. Und die Menschen sind sehr schlau, die nennen zwei Gründe. Erstens, ich bin ein guter Mensch, weil zweitens, ich habe noch nie jemanden getötet. Und das ist schon mal eine gute Antwort. Und dann schaut der Mensch in sein Leben, ist sich sicher, er hat noch nie jemanden ermordet und der weiß ganz genau, das ist jetzt der Grund, weshalb ich in den Himmel sollte. Weißt du, was das Problem bei dem Ganzen ist? Der Mensch richtet sich nach seinem eigenen Maßstab. Der Mensch schaut in sein Leben, er schaut sich an und sagt, eigentlich bin ich doch ein guter Mensch. Okay, ich habe vielleicht ab und zu mal gelogen, getötet habe ich aber sicherlich noch keinen Menschen und deswegen muss Gott mich unbedingt in den Himmel lassen. Das Problem ist, er richtet sich nach seinem eigenen Maßstab. Aber die Bibel sagt, dass wir an einem Tag nach dem Maßstab Gottes gerichtet werden. Und der Maßstab Gottes sieht völlig anders aus. Weißt du, was Jesus Christus über das Gebot, du sollst nicht töten, gesagt hat? Weißt du, was Jesus Jesus gesagt hat, Jesus Christus hat gesagt, wenn du alleine einen Menschen böse beschimpfst, dann bist du schon ein Totschläger geworden. Ist eine harte Aussage, oder? Das ist eine harte Aussage. Weißt du, warum Jesus das gesagt hat? Weil der Mord ja nicht einfach so anfängt, das fängt ja schon im Herzen an. Ich fasse im Herzen einen Beschluss, ich habe Hass im Herzen, und dann kommt es zur Tat. Ich stehe nicht morgens auf, ich schnappe mir einen Knüppel und will irgendeinen Totschlagen. Ich habe schon Hass gegen diesen Menschen vorher gehabt. Und die Bibel sagt, Jesus Christus sagt, wenn ich einen Menschen böse beschimpfe, dann bin ich schon ein Totschläger. Ich glaube, du kennst dein Verhältnis so auf der Arbeit. Du kennst manche Arbeitskollegen. Du hast vielleicht jetzt manche Situation vor Augen, wo manch einer den anderen ganz, ganz böse beschimpft hat. Vielleicht auch die jungen Leute in der Schule. Da fängt das auch schon an. Da, fang, da fangen die Kinder an, sich ganz, ganz böse zu beschimpfen. Kennst du das Wort Mobbing? Hast du das schon mal gehört? Weißt du, was Mobbing heißt? Mobbing heißt, ich mache andere fertig, nur mit meinen Worten. Und es gibt Menschen, die können die Worte von anderen nicht ertragen. Und es ist so schlimm, dass sie ihrem Leben ein Ende setzen. Warum? Weil sie geschlagen wurden? Nein. Weil sie übelst beschimpft wurden. Das alleine hat schon ausgereicht. Und die Bibel sagt ganz klar, wenn du das tust, bist du ein Totschläger. Ich möchte mit dir mal eine Situation anschauen. Ich spreche jetzt mal die Autofahrer unter uns an. Das hast du sicherlich schon mal erlebt. Das ist eine große, große, große Straße, ziemlich breit. Und da ist ein ganz, ganz schönes Schild, da steht 100 drauf. Und dieses Schild sagt, du darfst und solltest 100 fahren. Nicht mehr und nicht weniger, du musst das fahren. Und jetzt fährst du mit deinem schönen Auto und du hast jetzt einen Autofahrer vor dir und weißt du, wie schnell der fährt? Der fährt genau 96 kmh. Ist der schon mal passiert? Vielleicht 97 kmh. Kennst du diese Situation? Hast du das schon mal erlebt? Ich kann mich sehr gut daran erinnern, ich musste zu einem Dienst, ich hatte auch eine Predigt und ich habe das Navi eingestellt und das Navi sagte mir, ja, du kommst pünktlich an. Und dann fuhr ich auf einer wunderschönen Straße und ich hatte einen wunderbaren Autofahrer vor mir und der fuhr immer so sechs, sieben km weniger, wie erlaubt war. Und jetzt sagte mir das Navi, weißt du, Christian, es wird zu deiner Predigt doch ganz schön knapp. Und auf einmal merkte ich, ich muss mich beherrschen. Ich darf nichts Schlechtes sagen, ich muss nämlich gleich auf die Kanzel und predigen. Aber ich habe gemerkt, ähm, dieser Autofahrer hat mich wahnsinnig genervt und ich habe gemerkt, obwohl ich Prediger bin, das spielt keine Rolle, ich wurde richtig wütend und ich kann mich an meine Zeit erinnern, da war ich noch gar kein Christ, da bin ich Auto gefahren und wenn da mal jemand irgendwie langsam gefahren ist, da hast du den getötet mit deinen Worten, das war überhaupt kein Problem und das geht ganz, ganz schnell, das ist der Maßstab Gottes, wenn du alleine einen Menschen böse beschimpfst, dann bist du schon zu einem Totschläger geworden. Das ist das, was die Bibel sagt. Schauen wir uns mal ein anderes Gebot an. Beispielsweise, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich bin auch mal wieder mit einem Fragebogen durch die Stadt gegangen und dann habe ich einen jungen Mann gefragt, hast du schon mal die Ehe gebrochen? Die Antwort war ganz einfach, nee, geht gar nicht, ich bin gar nicht verheiratet. Hätte er ein bisschen mehr nachgedacht, hätte er sich wahrscheinlich denken können, es ist doch möglich. Und jetzt schauen wir uns mal den Maßstab an, den Gott uns durch die Bibel zu diesem Gebot gegeben hat. Und da sagt Jesus Christus folgendes. Er sagt, wenn du alleine eine Frau begehrlich ansiehst, dann hast du mit ihr in deinem Herzen die Ehe gebrochen. Das ist hart, oder? Das heißt also, Jesus Christus sagt, du musst die Frau noch nicht mal berühren. Du musst mit dieser Frau noch nicht mal ins Bett. Es reicht, wenn du ihr einen gewissen Blick schenkst. Und jetzt spreche ich mal ganz bewusst die Männer unter uns an. Noch nie deiner Kollegin auf der Arbeit einen Blick hinterhergeworfen, Wenn sie im Sommer mal knapp bekleidet war? Wenn sie vor deinem Schreibtisch stand, hat irgendwas aufgehoben, hat sich gebückt? Hast du noch nie so einen Blick gehabt? Und ich äh, kann mich erinnern, ich war 13, 14 Jahre, wir saßen mit ein paar Jungs in einer Eisdiele in der Stadt. Und äh, egal welche Frau da lang lief, wir haben immer mit der Frau die Ehe gebrochen. Nach dem Maßstab Gottes. Wenn jetzt irgendeiner gekommen wäre und hätte gesagt, Jungs, wisst ihr, was ihr da macht? Das ist laut der Bibel eigentlich Ehebruch und ein Ehebrecher kommt nicht in den Himmel. Das ist auch, was die Bibel sagt. Dann hätte ich zu dem gesagt, das ist ja völliger Blödsinn, was du erzählst. Wir gucken doch nur, wir machen ein paar Witze, das ist doch alles gar nicht schlimm. Ich habe eine Zeit erlebt, das war ungefähr von 13 bis 20, da gab es kein Wochenende, und wenn, die kann ich an einer Hand abzählen, wo ich nicht in irgendeine Party oder Diskothek gegangen bin. Und zwar Freitag und Samstag. Und dort, an diesen Orten, habe ich mit meinen Blicken immer die Ehe gebrochen. Da war da eine Frau, leicht bekleidet, und die tanzen darum Und du schaust sie an, und das, was du tust, ist nach dem Maßstab Gottes Ehebruch. Das ist ganz klar. Stell dir mal Folgendes vor. Ich gebe mal ein Stichwort, Internet. Internet ist das größte Sammelbecken für Ehebrecher. Ich lese dir mal etwas vor. Pro Sekunde sind fast 30.000 Menschen mit dem Konsum von Pornografie beschäftigt, Internetpornografie. 40% der Erwachsenen streifen regelmäßig durch das virtuelle Rotlichtmilieu. Über 60% der Angebote im Internet weisen erotische Inhalte auf. Das ist die Welt, in der wir leben. Und jetzt stell dir mal Folgendes vor, du hast einen Arbeitskollegen im Büro und er guckt sich diesen Dreck immer an. Der ist vielleicht verheiratet und du gehst dann zu ihm hin und sagst, weißt du, von der Bibel her kann ich dir sagen, das ist Ehebruch, was du machst. Der wird sagen, das ist totaler Blödsinn, was du mir erzählst. Ich kenne diese Frau im Display gar nicht. Ich habe noch nie ein Wort mit ihr persönlich gesprochen. Diese Frau ist für mich auch gar nicht real, weil sie bei mir in meinem Laptop ist. Und die Bibel sagt, wenn du alleine mit deinem Blick eine Frau ausziehst, begehrliche Gedanken hast, dann hast du bereits in deinem Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. Jetzt wird natürlich jeder Mensch, der die Bibel nicht kennt, sagen, das ist absoluter Schwachsinn. Aber ich kann dir sagen, dass du nicht nach deinem Maßstab am Ende des Lebens gerichtet wirst, sondern du wirst nach dem Maßstab Gottes gerichtet. Und dieser Maßstab Gottes ist knallhart. Dieser Maßstab Gottes verlangt eine vollkommene Gerechtigkeit und eine vollkommene Heiligkeit. Und wir sehen anhand dieser Gebote, dass das bei uns Menschen ganz, ganz schlecht aussieht. Schauen wir noch ein anderes Gebot an zum Schluss. Du sollst nicht stehlen. Jetzt liegt der geklaute Apfel vom Aldi schon einige Jahre zurück und du hast dich schon daran gewöhnt, die doch zu bezahlen und zu kaufen. Aber was machst du eigentlich, wenn du beispielsweise mit deinem Auto in eine Stadt fährst und du möchtest dort parken und du weißt, du musst das Ticket bis 19 Uhr kaufen. Jetzt ist es aber 18.40 Uhr und du weißt, dass die Beamten ab 17 Uhr Feierabend haben. Und dann überlegst du, weißt du... Das sind ja eigentlich nur 20 Minuten, lass es vielleicht mal 30 Minuten sein. Ich brauche das eigentlich nicht kaufen, ich stelle mein Auto so ab. Kannst du machen, vielleicht passiert doch nichts. Aber jetzt seien wir mal ganz ehrlich, ist das nicht Diebstahl? Ist das nicht Diebstahl? Da sind 30 Minuten, die du noch bezahlen musst. Das Geld musst du der Stadt eigentlich geben. Aber du denkst dir so, es sind noch genug Parkplätze frei, ich mache nichts Schlimmes, ich tue ja eigentlich keinem weh. Und wenn wir tief in unser Herz hineinschauen, müssen wir sagen, doch Leute, das ist eigentlich auch Diebstahl. Und da gibt es natürlich noch andere Gebote. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wie wir da versagen, möchte ich jetzt gar nicht erzählen. Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen und du sollst nicht falsch Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Jetzt stell dir mal Folgendes vor. Du gehörst zu den wenigen Menschen auf dieser Welt. Sagen wir mal, du bist der einzige Mensch auf der Welt, der neun Gebote von allen zehn Geboten einhält. Also das heißt, du hast eine Trefferquote von 90 Prozent. Wenn du eine Mathearbeit schreiben würdest, dann würdest du richtig gut durchkommen. Und du hältst jetzt neun Gebote von zehn Geboten hältst du ein. Ist gut, oder? Aber nicht bei Gott. Weißt du, was wir da lesen? Jakobus 2, Vers 10. Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält, und er sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Jetzt könnte man natürlich sagen, das ist unfair von Gott, aber das ist sein Maßstab, das ist seine Heiligkeit und nach seinem Maßstab wird er die Menschen richten. Ein einziges Gebot schaffst du nicht einzuhalten und du bist am ganzen Gesetz schuldig. Das ist knallhart. Jetzt stell dir folgende Situation vor. Gott würde heute den Thron der Gnade verlassen, er würde auf die Erde kommen und er würde seinen Richterstuhl aufstellen. Und er würde sieben Milliarden Menschen antreten lassen und er würde sieben Milliarden Menschen nach seinem Maßstab heute richten. Wie viele Menschen würden bestehen? Wir haben uns gerade die Gebote angeschaut. Wir haben gerade gesehen, dass es ganz, ganz leicht alle Gebote täglich zu übertreten. Ich glaube, es würde ganz, ganz schlecht für diesen Menschen aussehen. Ganz, ganz schlecht. Kein Mensch könnte im Gericht Gottes bestehen. Nach deinem Maßstab ist das kein Thema. Das ist überhaupt kein Problem. Aber nach dem Maßstab Gottes könnte kein Mensch bestehen. Und das Interessante bei diesem reichen Jüngling ist, er muss es irgendwie geahnt haben. Denn dieser reiche Jüngling schaut jetzt tief in sein Herz und schau mal, was er sagt. Das alles habe ich gehalten, aber was fehlt mir noch? Das ist interessant, oder? Dieser religiöse Mensch schaut in sein Leben, der sagt, ich halte alle Gebote, seitdem ich ein kleines Kind bin. Und auf einmal schaut er in sein Herz hinein und das Problem ist, er hat keine Heilsgewissheit. Dieser große religiöse Mensch, der meint, alle Gebote einzuhalten, hat keine Heilsgewissheit, weil er Jesus fragt, was fehlt mir eigentlich noch? Was fehlt mir eigentlich noch? Herr Jesus, da muss doch noch irgendeine Sache sein. Da muss doch noch irgendeine klitzekleine Sache sein. Was fehlt mir eigentlich noch? Denken wir an das Beispiel von dem Motorradfahrer. Eine einzige Runde hat gefehlt. Die hätte er fahren müssen, hat er nicht. Deswegen ist er nicht ans Ziel gekommen. Und dieser reiche Jüngling sagt jetzt, eine Sache fehlt mir. Und Christus sagt in Markus 10, 21, Und Jesus sah ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir. Das ist schön, oder? Jesus unterhält sich mit diesen Menschen, er nimmt die Menschen ernst. Er sagt diesen Menschen, was er tun muss und der Mensch fragt ihn, Herr Jesus, was muss ich eigentlich noch machen? Und Christus sagt auch ganz klar, es stimmt, eine Sache fehlt dir. Weißt du, da ist nicht viel. Du stehst kurz vor dieser Ziellinie. Du bist schon kurz davor. Es ist nur ein, ein einziger Schritt. Aber diesen einen Schritt musst du machen. Dieser eine Schritt fehlt dir. Beinahe bekehrt, beinahe. Es ist dieser eine Schritt, der dir noch fehlt. Beinahe gerettet. Aber es ist dieser eine Schritt zur Buße, der dir noch fehlt. Beinahe das ewige Leben ergriffen. Aber es ist dieser eine Meter zum Kreuz. Denken wir an das Anspiel. Da sitzt du mit deinen Altlasten, du trägst sie vor dir her. Du bist schon direkt vor dem Kreuz, aber es fehlt dir noch ein Meter, das ist nicht viel. Und Christus sagt, eins fehlt dir. Ich habe jetzt Menschen vor mir und da würde ich ganz klar sagen, die meisten kennen die Bibel. Die meisten kennen Jesus, die meisten kennen die Geschichten aus der Bibel. Und viele von denen, die jetzt hier sitzen, sind auch regelmäßig im Gottesdienst und das ist schön. Aber eine Sache fehlt dir. Es ist eine Sache, die dir fehlt. Es ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Du stehst einen Meter vor dieser Ziellinie, aber du bist diesen Schritt noch nicht gegangen. Und das ist das, was die Bibel eine Bekehrung nennt. Das ist das, was die Bibel eine Bekehrung nennt. Und jetzt offenbart ihn Jesus Christus den letzten Schritt, den er gehen muss. Das heißt also, dieser junge Mann, der die ganze Zeit sich fragt, was muss ich eigentlich tun, um gerettet zu werden, wie viele Werke muss ich eigentlich machen, um das ewige Leben zu bekommen, trifft endlich mal eine Person, die ihm das ganz klar und deutlich beantworten kann. Und dieser Jesus gibt ihm jetzt den entscheidenden Hinweis, den er tun muss, um ewiges Leben zu bekommen. Und dort lesen wir, geh hin, verkauf alles, was du hast, gib den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Es geht nicht um Reichtum. Es geht nicht um Reichtum. Das, was Jesus gesagt hat, gib dein Leben auf und werde mein Nachfolger. Das ist der letzte Schritt. Das ist der letzte Schritt, den du brauchst, um das ewige Leben zu bekommen. Gib dein Leben auf und werde mein Nachfolger. Das ist dieser entscheidende Schritt und das ist das, was die Bibel eine Bekehrung nennt. Christus gibt uns in Matthäus 7,22 einen sehr interessanten Einblick zum Tag des jüngsten Gerichts. Und dort ist folgende Szene. Drei Personengruppen kommen am Tag des jüngsten Gerichts zu Jesus Christus und die stellen wahnsinnige Behauptungen auf. Die erste Personengruppe kommt und sagt, Herr Jesus, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Also Prophetie ausgesprochen, zukünftige Dinge offenbart. Und das ist das, was die Leute gesagt haben. Haben wir nicht in deinem Namen geweissagt. Das heißt, es sind Menschen, wo man nach außen sagen muss, die müssen Gott gekannt haben. Sonst könnten sie solche Dinge nicht tun. Und die haben zukünftiges offenbart. Sie haben den Namen Jesus auch bekannt, weil das haben sie gesagt. Haben wir nicht in deinem Namen geweissagt. Und jetzt stell dir mal vor... Da kommen Leute in ein Dorf und fragen, sag mal, gibt es bei euch gläubige, gottesfürchtige Menschen? Ja, die gibt es. Das sind die da vorne, die können Weissagen, sagen, die können Prophetie aussprechen. Das müssen unbedingt geisterfüllte Menschen sein. So würde man sie nach außen vielleicht betrachten. Und dann kommt die nächste Gruppe und sagt, Herr Jesus, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Zur Zeit, als Jesus Christus gelebt hat, war das eigentlich eine Sache, die war alltäglich. Menschen waren mit Dämonen besessen und jetzt kommt diese eine Personengruppe zu Jesus und sagt, Herr Jesus, wir haben in deinem Namen Dämonen ausgetrieben. Und jetzt müsste natürlich der Mensch, der das sieht, ganz klar und deutlich sagen, also die Leute, die das können, die können, die müssen unbedingt in Gemeinschaft mit Gott leben, sonst würden sie das nicht schaffen. Das sind gottesfürchtige Menschen, die leben in einer tiefen Gemeinschaft mit Gott. Und dann kommt die nächste Person und sagt, Herr Jesus, haben wir nicht in deinem Namen Wunder getan? Das heißt, sie haben vielleicht Naturgesetze außer Kraft gesetzt, vielleicht haben sie Tote auferweckt, vielleicht haben sie irgendeinen Sturm gestillt, irgendwas haben diese Leute getan. Und das haben sie im Namen Jesu getan. Das müssen sie in der Öffentlichkeit getan haben. Und das müssen eigentlich Zeugen für Jesus Christus gewesen sein. Und jetzt schaut mal was Jesus Christus zu diesen Menschen am Tag des jüngsten Gerichts sagt. Der Einzige, der den Menschen in den Himmel bringen kann. Der Einzige, der der Weg zum Vaterhaus ist. Und er sagte Folgendes zu ihnen. Ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Da ist doch irgendwas schiefgelaufen in dem Leben dieser Menschen, oder? Die müssen doch irgendwie doch mit Gott gelebt haben. Sie haben doch den Namen des Herrn bekannt. Sie haben in seinem Namen Wunder getan. Aber weißt du was? Sie haben sich niemals bekehrt. Sie haben vielleicht irgendwie in der Nähe von Jesus gelebt. Sie haben vielleicht sogar mit Jesus gesprochen. Beinahe hätten sie sich bekehrt. Beinahe hätten sie das ewige Leben bekommen. Aber sie haben es nicht. Und das Zeugnis, was Jesus über diese Menschen gibt, ist traurig. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Ich habe euch noch nie gekannt. Beinahe hätten sie es vielleicht geschafft. Aber irgendwas hat gefehlt und sie haben es nicht geschafft. Das ist ganz, ganz grausam. Und dieser Jesus Christus offenbart dem reichen Jüngling den letzten Schritt, den er gehen muss. Gib dein Leben auf und werde mein Nachfolger. Ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel. Stell dir mal Folgendes vor. Warum sein Leben aufgeben, warum ein Nachfolger von Jesus Christus werden. Das ist das, was die Bibel eine Bekehrung nennt. Stell dir mal Folgendes vor, du bist jetzt zum ersten Mal hier. Vielleicht brauchst du dir das nicht vorstellen, vielleicht ist es so. Und du hörst jetzt, was ich hier so alles erzähle. Der Mensch ist ein Sünder, der kann die Gebote Gottes nicht einhalten. Und das ist alles Schwachsinn für dich. Das ist für dich eine Dummheit, das ist für dich eine Torheit. Und jetzt machst du Folgendes, wenn die Veranstaltung zu Ende ist. Wütend gehst du zum Parkplatz, steigst in dein Auto, fährst nach Hause und denkst dir, was für ein blöder Samstagabend. Und auf einmal passiert ein Autounfall. Ein tödlicher Autounfall. Das wissen wir nicht. Wir haben unser Leben nicht in der Hand. Und jetzt werde ich dir mal eine Szene erklären. Das steht so nicht in der Bibel. Ich sage das mit meinen eigenen Worten. Du kommst jetzt in das Gericht Gottes. Du kommst in die Ewigkeit hinein. Und dort steht Satan. Die Bibel nennt ihn auch den Verkläger. Er verklagt die Menschen ständig vor Gott. Und jetzt kommt der Satan, er nimmt die zehn Gebote und sagt zu dir, du bist ein Mörder. Du sagst, auf gar keinen Fall, ich habe noch nie einen ermordet. Und dann kommt der Satan und sagt, du bist auch ein Ehebrecher. Auf gar keinen Fall, ich bin meiner Frau immer treu geblieben. Oder vielleicht sagst du, ich war gar nicht verheiratet, das geht gar nicht. Und dann kommt das nächste Gebot, du bist ein Lügner. Und dann sagst du, na ja, gut, vielleicht mag es sein, dass ich hier oder da gelogen habe. Und jetzt geht das die zehn Gebote durch. Und weißt du, was am Ende rauskommt? Schuldig in allen Anklagepunkten. Das ist grausam, oder? Schuldig in allen Anklagepunkten, und zwar nach dem Maßstab Gottes. Und jetzt stell dir mal eine andere Situation vor. Du hast deine Sünde erkannt. Du weißt, dass du ein sündiger Mensch bist. Und du weißt, dass du anhand der Gebote, die ich gerade durchgegangen bin, dass du vor Gott nicht bestehen kannst. Und du tust jetzt etwas, was die Bibel eine Bekehrung nennt. Du gibst ganz bewusst dein Leben auf und du sagst, Herr Jesus, du bist für meine Sünde am Kreuz gestorben. Du bist diesen tiefen Weg gegangen, du hast den Preis meiner Sünde bezahlt und ich gebe dir heute Abend mein Leben. Ich werde heute mich entscheiden, mein ganzes Leben ganz bewusst dir zu geben. Und das tust du dann? Und du wirst fröhlich, du wirst glücklich, weil du weißt, deine gesamte Lebensschuld wurde vergeben, dein Name wurde in das Buch des Lebens eingetragen und du bist heute Abend zu einem Kind Gottes geworden. Du darfst diesen schrecklichen, allmächtigen, heiligen Gott, vor dem kein Mensch bestehen kann, den darfst du deinen lieben Vater nennen. Und du gehst voller Freude raus, du steigst ins Auto, du fährst nach Hause, du freust dich, das schon endlich mal deinen Eltern mitteilen zu können und du hast einen Unfall, auch einen tödlichen Unfall. Kann auch passieren. Und jetzt kommst du dort in der Ewigkeit an. Und jetzt kommt der Satan mit den zehn Geboten zu dir. Und er sagt, du bist ein Lügner. Und Gott steht dort und sagt, nein, Jesus hat nie gelogen. Dann kommt er mit dem nächsten Gebot und sagt, du bist ein Totschläger. Und Gott steht dort und sagt, nein, mein Sohn hat niemals einen Tod geschlagen. Dann kommt er mit dem nächsten Gebot und sagt, du hast gestohlen. Und Gott sagt, nein, mein Sohn hat niemals gestohlen. Und jetzt geht er die gesamten zehn Gebote durch. Und weißt du, was für ein Urteilsspruch rauskommt? Freispruch in allen Anklagepunkten. Warum? Weil du ein toller Kerl bist? Weil du eine tolle Frau bist? Weil du gute Werke machst? Weil du mal Geld spendest? Nein. Weil du dich als einen sündigen Menschen erkannt hast... Und weil du heute vor dem Kreuz endlich mal auf die Knie gegangen bist. Weil du heute endlich mal bewusst diesen letzten Schritt gemacht hast, der schon lange überfällig war. Weil du heute endlich mal wie der Motorradfahrer die komplette Runde zu Ende gefahren bist. Weil du heute endlich mal einen Schritt weitergegangen bist, was du sonst nie getan hast. Und dann sagt Gott, alle deine Sünde ist vergeben. Ich spreche dir eine vollkommene Gerechtigkeit zu. Ich spreche dir die Gerechtigkeit meines Sohnes zu. Und dieser Sohn, Jesus Christus, hat niemals gesündigt. Und dieses Angebot einer vollkommenen Gerechtigkeit gibt Jesus Christus diesem reichen Menschen. Jetzt stell dir mal vor, wie muss der sich eigentlich gefühlt haben? Sein ganzes Leben will er endlich mal die Antwort auf die Frage, was er tun muss, um gerettet zu sein. Sein ganzes Leben sucht er endlich mal diese Antwort. Er hat irgendwelche Philosophen gefragt, er hat viel Geld verwendet, sonst was. Keiner konnte es ihm beantworten. Und jetzt kommt endlich mal einer, der es ihm ganz klar und deutlich sagt, der mal ganz klar sagt, nicht vorbeileben, nicht beinahe erleben, sondern volle Vergebung der Sünde und die 100%ige Garantie, dass du in den Himmel kommst. Das gebe ich dir heute. Der hätte sich freuen müssen wie sonst was. Aber weißt du, was er tut? Er aber wurde entsetzt über das Wort und er ging traurig davon. Er wurde entsetzt über das Wort und er ging traurig davon. Und ich bin mir sicher, das werden heute auch einige tun. Sie sind entsetzt über das Wort, dass sie Sünder sind. Sie sind entsetzt über das Wort, dass sie diesen Jesus annehmen müssen. Und sie werden traurig davongehen. Das werden einige tun. Aber es kann auch sein, dass einige das nicht tun werden. Es kann sein, dass einige heute diesen letzten Schritt machen. Es kann sein, dass heute einige über die Ziellinie gehen werden. Dass heute einige das ewige Leben für sich persönlich in Anspruch nehmen. Dass heute einige ganz bewusst eine Bekehrung erleben möchten. Dass sie ganz klar sagen, Herr Jesus, ich habe es verstanden. Meine Gerechtigkeit reicht nicht aus, um, Gericht, um im Gericht Gottes zu bestehen. Aber das, was du getan hast, reicht vollkommen aus. Und ich bin bereit, das heute anzunehmen. Ich gehe diesen Schritt auf das Kreuz. Ich lege meine Sünden dort ab. Und ich möchte von dir heute Vergebung meiner Sünden. Das kannst du heute erleben. Weißt du, was das Einmalige an diesem reichen Jüngling ist? Er hat persönlich mit Gott gesprochen. Er hat die Stimme Gottes gehört. Er hat Gott in die Augen geschaut. Und er ging betrübt davon. Die Bibel sagt nicht, dass Jesus Christus ihm noch einmal begegnet ist. Das sagt die Bibel nicht. Aber eine Sache wissen wir von diesem Menschen ganz gewiss. Er ist seit 2000 Jahren in der Ewigkeit. Dieser Mensch befindet sich schon seit 2000 Jahren in der Ewigkeit. Wir wissen nicht genau, an welchem Platz. Wenn es bei dieser Entscheidung geblieben ist, wenn es bei dieser Entscheidung geblieben ist, die er getroffen hat, dann können wir von der Schrift ganz klar und deutlich sagen, dass er nicht in der ewigen Herrlichkeit bei Jesus ist. Das können wir ganz klar sagen. Und ich stelle dir persönlich die Frage, beinahe erlebt, aber was trennt dich von Gott? Was trennt dich von Gott? Du kannst heute eine ganz, ganz wichtige Entscheidung treffen. Und ich sage das, was ich immer sage. Diese Entscheidung musst du alleine treffen. Kein Mensch kann dir dabei helfen. Und ich möchte das so machen, wie ich die, die Tage das gemacht habe. Ich möchte, dass ihr jetzt aufsteht. Das könnt ihr jetzt tun. Bitte steht einmal auf. Ich werde gleich ein Gebet sprechen. Und wir werden nach dem Gebet werden wir noch ein Lied hören. Und ich bitte dich jetzt Folgendes zu überlegen. Was trennt dich von Gott? Was ist, was, ist, was ist das, was dich hindert, diesen letzten einen Schritt zu gehen, diesen Weg zum Kreuz und heute ewiges Leben zu bekommen? Was ist das, was dich hindert? Und ich stelle dir die Frage, ist das ein Problem für Jesus? Oder machst du ein Problem daraus? Es ist ganz, ganz wichtig, wofür du dich heute entscheidest. Und ich sage dir noch was. Wenn du heute nach Hause gehst oder fährst, war es auch eine Entscheidung. Aber es kann eine Entscheidung sein, die ewige Konsequenzen mit sich bringt. Und es geht auch nicht um mich. Ob du dich heute bekehrst oder nicht, das ändert nichts an meiner Beziehung zu Jesus. Die ist gut. Ausbau bedürftig, das sicherlich. Aber ich lebe in Frieden mit Gott. Und wenn ich zum Missionswerk komme am Montag und wenn ich sage, du, Samstagabend, da kam niemand, Da hat sich keiner bekehrt. Das ändert doch nichts an meinem Gehalt. Ich kriege immer noch dasselbe Geld aber es kann sich heute gewaltig was für dich tun. Es kann sein, dass du zu denen gehörst, die die ganzen Tage immer dabei waren. Und jedes Mal, wenn dieses Angebot kam, bist du aus deiner Reihe rausgegangen, bist schnell nach Hause gefahren. Ich kann dir eins sagen, irgendwann wirst du es nicht mehr schaffen, nach Hause zu fahren. Irgendwann kannst du nicht mehr vor Gott weglaufen, weil du ihm im Gericht treffen wirst. Die Frage ist nur, wirst du Gott als deinen liebenden Vater treffen? Oder wirst du ihn als einen Richter treffen, der dich nach seinem Maßstab richten wird? Und du weißt genau, du kannst nicht bestehen. Und genau das kannst du heute ändern. Was ist es, was dich von Gott trennt? Was ist es, was dich zurückhält? Ich werde jetzt ein Gebet sprechen und nach dem Gebet werden wir ein Lied hören. Und während das Lied spielt, werde ich runtergehen in den sogenannten Seelsorgeraum. Und du kannst Folgendes machen. Wenn du das verstanden hast und heute annehmen möchtest, dass Jesus dir die Sünde vergibt, wenn du diesen letzten Schritt heute machen möchtest, dann kannst du aus deiner Reihe rausgehen und du kannst die Treppen runtergehen. Dort sind einige Leute, die werden dir zeigen, wo ich sitze. Es geht nicht um mich, es geht um Jesus Christus, der auch unten auf dich wartet. Und falls du das nicht ganz verstanden hast, was ich heute gesagt habe, komm einfach und frag mich. Ich werde dir das Ganze nochmal erklären. Aber was du nicht tun solltest, Bitte tu es nicht. Geh nicht betrübt und entsetzt nach Hause. Mach das nicht. Geh den Schritt zum Kreuz. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns eine vollkommene Gerechtigkeit geben möchtest. Und ich danke dir, dass ich das vor 16 Jahren annehmen durfte. Ich weiß, dass ich dein Kind sein kann und ich weiß, dass all meine Schuld vergeben ist. Und ich weiß, wenn ich heute sterbe, dass ich in der ewigen Herrlichkeit meine Augen bei dir aufmachen werde, weil du mir an einem Tag meine Schuld vergeben hast, weil ich mich an einem Tag bekehren durfte. Und ich möchte beten für Menschen, die jetzt hier sitzen und die immer noch nicht diesen Schritt getan haben, dass du ihnen die Kraft und die Freude schenkst, diesen letzten Schritt zu tun. Herr Jesus, nimm diese Menschen bei der Hand und bring sie mit ihrer Sünde zu deinem Kreuz, dass sie heute endlich mal als deine Kinder nach Hause gehen dürfen, dass sie heute endlich mal Vergebung ihrer Schuld bekommen dürfen. Herr, gib deinen Segen, lass deinen Geist wirken und ruf die Menschen mit einem heiligen Ruf, für die du gestorben bist und von denen du genau weißt, sie werden auf ewig verloren gehen. Ruf diese Menschen heute zu deinem Kreuz. Amen.